0: Entonces yo también tengo un podcast Y hoy me gustaría Como drenar un poco Unas reflexiones que he tenido estos días Que han sido tan complicados En torno a Como a la vida A las formas de llevar Las decisiones La forma de confiar en la gente La manera en la que Uno percibe las cosas Pero realmente son otras Y de qué forma trabaja la intuición Y la poquísima atención que es, que uno le presta realmente a, a la intuición, que es así como una cosa bien abstracta, pero cuando uno sabe algo, debería como aprender a escuchar de que eso es real, porque cuando eso está ahí, creo que ni siquiera la mente puede taparlo, pero estamos como tan llenos de basura exterior, que si el teléfono, las redes, el televisor, la pandemia, las situaciones con los vecinos, con la familia y tal, creo que todo esto como que se apaga y se suprime de alguna manera. Entonces, yo creo que esto es algo que es como una sensación general y estuve buscando estos días como darle forma con palabras y creo que si lo veo como una imagen, creo que cuando uno va caminando o cuando uno va rodando en un carro, en un autobús, en un avión, volando, y, y está en el camino, realmente uno no se detiene tanto a ver los detalles, o sea, como que vas viviendo, ¿no?, lo que, el transitar, con todo lo que sucede, viste algo, suponiendo que estás en un carro, pues ves un árbol, ves la gente, ves el asfalto, ves las nubes, cómo cambia la posición del sol, o de la luna, el viento, de repente comienza a llover, pero eso va quedando atrás y tú solo sigues rodando, o sigues caminando, o si estás en el metro, pues vas de estación en estación, sube y baja gente, ves y hueles personas, oyes cosas, pero al final todo eso no es importante, porque cuando llegas a donde tienes que llegar, es que te detienes y realmente piensas, ok, ¿qué me quedó?, ¿a quién vi?, ¿qué cosas viví?, ¿qué olí?, ¿cómo estaba el camino?, y cuando ya te paras es que puedes observar hacia atrás, realmente. Porque mientras ruedas no ves, más que lo que percibes. Pero cuando te paras y piensas y recuerdas, creo que todo es súper claro. Entonces es como súper delicado, creo que es súper complejo como ver esto. Creo que es súper complejo y creo que es también productivo. Tomar esto en cuenta en cuanto a la vida personal de uno, porque pueden pasar años viviendo la misma situación, años teniendo los mismos conflictos, años aguantando cosas, años aceptando otras cosas, años formando una rutina, algo que, que te convences de que está bien, de que es correcto, de que te llena, de que te hace feliz. Y así se te va la vida, pero a veces pasan cosas que te choquean y cuando te paras por el impacto y volteas, te das cuenta de que todos esos años que han pasado fueron muy claros, ¿no? Y te dijeron todo, lo que pasa es que no te detuviste a leer, solo estuviste pasando las hojas y pasando las hojas todo el tiempo, hasta que cuando cierras el libro, haces como tu recuento personal de qué pasó ahí. Y cuando llega ese momento creo que es muy fuerte porque enfrentarse a un capítulo completo, cerrado, o a todo un proceso de transición, ya como viéndolo reflexivamente, es muy fuerte como internalizarlo, aceptarlo, ves de que ya terminó, de que eso cumplió su ciclo, de que cerraste el viaje, de que llegaste a tu destino, de que terminaste el libro de eso pues de que ya culminó, y, y cerrar, y cerrar, aunque es parte de la vida, es como un duelo, ¿no? Yo creo que en capítulos anteriores hablaba sobre, sobre el duelo, o quizás lo medio mencioné, lo he querido también como hablar, porque es algo que tengo bastante presente, pero como me recomendó una vez mi terapeuta, me dijo, no trates de pasar el duelo, de saltártelo, de tomar un puente y no observarlo. Ella me decía como que detente y vívelo y transítalo y húndete si es necesario y llora si tienes que llorar y grita si tienes que gritar y si quieres romper cosas hazlo. Y yo no lo entendía porque quizás en el sentido en el que yo lo estaba aplicando en ese momento que ella me lo dijo no era tan significativo como este momento en donde la vida me golpeó y el choque me detuvo y cuando volteé y vi en perspectiva todo lo que ha pasado y todo lo que pasé y todas las cosas que de alguna forma suprimí por estar en, en este caminar, en esta rutina, pues en la vida. O sea, como que verlo ahora me hace caer en cuenta de, oye, el duelo, que es el, el concepto que me ha estado como llevando, que me ha estado llevando bastante tiempo, ahora cobró sentido. Y es muy loco como las señales que da la vida, porque yo creo que todo está conectado y se está hilando todo el tiempo. Y uno debe detenerse a ver qué cosas están tejiéndose en ese hilo. Y cada cosita que a uno le pasa, algo te lo está comunicando. Cosas tontas. O sea, yo tengo días leyendo de manera súper random cosas que me aparecen en las redes frases de autoayuda o de repente un amigo publica en sus estados un montón de cosas de Jung y de reflexiones sobre la vida y la naturaleza del pensamiento y del corazón y de un montón de cosas y es como, yo no estoy buscando que esto me suceda, pero esto me pasa. Y, y todo te lleva a un punto, ¿no? Yo hablaba hace un tiempo de que si tú no tomas decisiones, la vida las toma por ti. Y cuando eso sucede, que es el choque, todo te lo dice, todo es súper claro, todo te está gritando, mira, date cuenta, todo te está gritando y todo te comunica lo que necesitas saber. Solo es cuestión de prestar un poquito de atención. Entonces he estado reflexionando sobre como la intuición, ¿no? de, de qué forma uno suprime lo que siente y lo que sabe por un poder cósmico, no sé, que existe dentro de cada quien. A veces uno entra a un espacio... Y sabe que ese espacio fue penetrado por otra energía, pero no lo sabes. O sea, lo sientes y hay un desagrado y hay una situación interna que uno no sabe explicar o no sabe definir, pero está ahí. Y con cada nuevo paso que das, vas entendiendo por qué eso que sientes existe. O cuando no puedes dormir y no te explicas por qué no puedes dormir y estás bien, no estás viviendo pues una situación tensa ni nada sino que simplemente un día estás bien y luego no puedes dormir algo te está diciendo que algo está pasando creo que habrán personas que tendrán un poco más la capacidad como de quitar el polvo e ir viendo mejor qué es lo que está pasando pero a mí me ha pasado estos días que por ejemplo me han sucedido cosas que la intuición de alguna forma me ha dicho mira alerta oye date cuenta observa esta situación porque estás pensando esto una y otra vez y esto no tiene ninguna raíz tangible. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás sintiendo esto? Y creo que, bueno, habrán personas pues, que, que tienen la capacidad de, de darse cuenta rápido. Pero ahora en perspectiva me doy cuenta de que eso es súper complicado y de que hay que tener como un ojo súper entrenado o una habilidad súper desarrollada de no sé, escucharse entenderse o, o de como unir situaciones, así como una espía y darse cuenta de quién fue el asesino, cosas así. O sea, es como, eso también me imagino que es un musculito que se va ejercitando. Pero es complicado, ¿no? También he estado pensando como un poco en el karma y habrá gente que no cree en él. Yo creo demasiado, demasiado, demasiado en el karma y me cuestiono muchas cosas porque hay situaciones injustas que, te, que tienen una explicación con el karma, pero que no dejan de ser injustas. Sin embargo, en la medida en que existe, es justo. Y aunque hace daño, y aunque hiere, y aunque suceda lo que suceda, es como que esto de alguna forma tú lo tejiste para que sucediera. Y este es el resultado final de esto que, que tú, tú, tú fuiste poniendo piedras. Y en algún momento esto iba a ser una torre, iba a ser un montículo, iba a ser algo. Entonces no creas que esto pasó porque sí. Y, y es complicado, ¿no? Como aceptar de que realmente uno con las decisiones o con los tropiezos o, o, o porque la vida decidió por ti, va construyendo el nuevo camino que tiene que transitar. Y como en ese transitar también me doy cuenta, a veces uno se anula y suprime pues esa misma vocecita interna porque realmente es más cómodo no reflexionar y es más cómodo no tomar decisiones. Y es más cómodo como que no pararse y decir, bueno, yo quiero es esto. Y como ser consonante con eso, porque en el mismo sentido de estoy viendo en perspectiva hacia atrás, observo que hay algo que no puedo explicar todavía, porque siento que esto que me está sucediendo lo sigo caminando, no he terminado de llegar a la meta, donde me puedo parar tranquila y ver hacia atrás y entender esto como con más facilidad. Entonces hay algo que dejó de suceder, en mí hace tiempo, o en también pues en personas que conozco hace tiempo, que a veces hay una situación afuera que te da la seguridad suficiente como para que tú asumas eso, como que es la verdad. Me gustaría poner un ejemplo que sea como general. Yo creo, por ejemplo, por ejemplo, esto es súper sencillo. Yo voy con una amiga a comer todos los fines de semana y... De un tiempo para acá, mi amiga siempre comenzó a elegir un helado de coco y a mí me gustaba el helado de fresa. Pero como ella me invitaba y ella era la de la idea de que camináramos y fuéramos a una heladería y todo esto, yo comencé a sentir de que el helado de coco estaba bien y de que me gustaba el helado de coco y de que compartiéramos juntas cuando fuéramos a la heladería el helado de coco era algo que estaba bien y que era correcto y de alguna forma fui olvidando de que a mí me gustaba el helado de fresa de que siempre quise fue el helado de fresa, de que yo soñaba con viajar al país del mundo donde el helado de fresa fuera el más rico de todos y creo que así pasa con todo, creo esto, o sea, creo que esto es un ejemplo muy tonto, pero así pasa extrapolándolo como a todas las cosas de la vida. Hay situaciones que uno asume no sé por qué con alguien más que uno comienza a tomarlas para sí. Y te dejas arropar de alguna forma porque la idea de, de que esto nos hace bien, de que esto es cómodo, de que esta es la forma correcta. Y cuando crees que ya encontraste la forma correcta, dejas de buscar y dejas de indagar y dejas de hacerte preguntas y estás de alguna forma en tu zona de confort. Y hablaba en el capítulo pasado de que la zona de confort está bien, es necesaria también para la vida porque estar en una angustia sin zona de confort todo el tiempo... Ay, no sé, como que te desgasta demasiado. Pero también estar en una zona de confort que uno acepta, no porque la buscas o no porque la construyes, sino porque existe, te va quitando o te va disminuyendo de alguna forma. Y cuando estos choques suceden y cuando la vida te golpea y te traspasa y, y estás fuera de ti porque estás observando realmente sin lentes o con lentes, bueno, qué es lo que está pasando con los ojos de la realidad y de la verdad, dices, ¿cómo caí yo en esta situación? Si mi yo y mi intuición y este reflexionar de hace tiempo, cuando era yo genuinamente sin esta zona de confort de alguien más, nunca hubiera llegado hasta aquí, nunca hubiera aceptado esta situación, nunca hubiera vivido esto que yo me permití vivir, porque no supe tomar otra decisión, porque asumí que esto era lo correcto, y no te molestas con la otra persona, sino que te molestas contigo porque te cuestionas de cómo yo llegué hasta aquí, cómo yo dejé de escucharme, cómo yo me permití llegar hasta este punto, si esto siempre ha sido mi decisión, obviamente es mucho más sencillo poner mi carga de responsabilidad en alguien más y culpar a esa persona porque fracasar duele, y duele mucho, y cuando te... Llegas a este punto y dices, oye, fracasé, oye, perdí, esto no es lo que yo quería, ¿cómo me permití llegar hasta aquí? Es mucho más sencillo decir, esta persona o esta amiga que siempre comía al lado de coco, o esta situación familiar, o esta situación con mi pareja, o esta situación con lo que sea en mi trabajo, me arropó tanto que yo perdí mis propias capacidades y, me dejé, y dejé de tener mi propio como valor y mi propia visión del mundo y me fui y me abandoné de alguna forma no me abandoné como me dejé morir sino una parte de mí murió y yo dejé que eso sucediera y encontrarte con eso es como súper frustrante porque aunque está bien darte cuenta aunque sea muy tarde de que tú cediste tu poder a algo a una situación a alguien a una idea a una idealización de un estado ideal de plenitud y felicidad y familia y amor y lo que sea. Entonces es como el duelo, ¿no? Del que estaba hablando. Una parte de ti acabas de asumir que murió, pero sigues vivo y sigues respirando y tienes que hacer algo con eso. Entonces hoy leía una publicación en Instagram que me gustaría compartir porque creo que viene muy al caso de lo que intento explicar. Es, es de una página que se llama matriz femenina y esto lo compartió una amiga entonces la foto dice permanecer abierta en el vínculo sin evadir lo que duele y cuando leí la foto antes de meterme a leer la descripción pensé eso, es que es, es el mismo asunto del duelo que me decía mi terapeuta es como sigues viva, sigues respirando, te está pasando lo que te está pasando pero no lo evadas porque tienes que estar abierta porque tu vida continúa entonces, el copy de esta foto dice, ¿Cómo permanecer en el vínculo cuando duele o pincha lo que sea fuera me trae? Lo que no me gusta o incomoda también es parte de lo que crea mi realidad. Cuando se toca la puerta, la herida está esperando a ser vista para recibir amor. Solo quiere recibir amor, pero tendemos a cerrarnos a través de un millón de narrativas. Siempre para la mente aparecerá alguna excusa o algo importante o creativo para hacer que ocuparse de sus propias fugas energéticas producto de su supervivencia en esta experiencia de crecimiento constante. Alguien me dio un consejo hace poco que me pareció como lo más maduro para enfrentar una situación que duele. Me estaba, o sea, yo le comentaba a esta persona, me siento mal, me está sucediendo esto, es muy complicado para mí, estoy tratando como de permanecer estable, dentro de, de lo que me está sucediendo porque si no me voy a desmoronar y, y esta persona me decía, mira cuando tú le das una comida a un niño que está fea y le das esa misma comida a un adulto el adulto te dice, mmm, te quedó riquísimo ay, gracias el niño te dice, guácala Bleh, no me gusta, qué feo, esto te quedó saladísimo esto está súper picante uy, no, te quedó horrible y, y me decía, los niños siempre dicen la verdad, luego esto se condiciona porque crecen y comienzan a desarrollarse en sociedad y hay como unos parámetros que debes cumplir para no herir todo el tiempo a los demás con tu sinceridad. Entonces, bueno, hay otros factores. Pero me decía como que cuando esté sucediéndote una situación que emocionalmente sea muy fuerte, sea un niño, sea una niña. Porque si lo que te está pasando, tu vida te está diciendo, es el momento de que te quiebres, no lo racionalices, no te pongas en un estado de orgullo ni de ego, porque desde ahí no vas a avanzar, te vas a estancar y que te estanques en una situación que luego tú debes transformar para estar bien, no es la mejor opción. Entonces ella me recomendaba, sé un niño y si tienes ganas de llorar, llora, y si tienes ganas de gritar, grita, y si quieres romper cosas, rómpelas, y si quieres salir corriendo, sal corriendo, y si te quieres quedar, quédate, y... Que esto no condicione lo que venga después porque en este momento tienes que vivirlo y por eso esto de permanecer abierta en el vínculo sin evadir lo que duele me pareció como súper coherente con esto que ella me dijo, con lo que mi terapeuta me recomendó, con la misma situación de no estoy escuchándome, dejé de escucharme hace mucho tiempo, dejé que el externo decidiera por mí lo que era correcto para mí, para mi vida, para mis formas de llevar mis relaciones, mis estudios, mi familia y todo. Entonces, creo que todo, todo se va conectando. Me imagino que en algún momento me daré cuenta de por qué está pasando lo que está pasando. Pero es como la perspectiva en la que tú ves las cosas, tu forma de ver la situación. Entonces, el texto continúa. Entonces, si no atendemos ese ahora, se presentará en otro vínculo con otra persona o a través de un ámbito en el que simbólicamente están asociados. No es la persona quien me hace doler, soy yo enfrente a la situación desempolvando mi historia y volviéndome vulnerable. Es como yo recibo y como interpreto esa realidad que creo y cómo la integro a mi realidad en la que participo desde siempre. Solo que no la teníamos tan presente y hoy se hace luz para madurar. Y esto me pareció buenísimo hace poco también conversaba con una amiga y ella me hablaba de que uno suele ver las cosas de una sola forma y desde esa sola forma en la que ves las cosas sufres o estás bien pero si tu forma de ver esa misma cosa se transforma otras visiones se abren entonces aunque uno suele culpar y esto es súper hippie pero es realmente tomar responsabilidad de lo que te pasa, de lo que sientes, de, lo que, de, lo, de todo. Porque es más fácil decir, mi amiga me obliga a comer helado de coco, mi amiga me, me obliga a acompañarla a la heladería, mi amiga me dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y yo dejo que mi amiga tome esa decisión por mí, entonces yo me estoy quitando responsabilidad en la situación. Y creo que eso es como el peor error que uno comete con uno mismo, y con su vida y con los demás, porque también es injusto solo culpar al otro. Entonces, no sé, yo siento que todo este texto es un cierre o un continuar de toda esta situación muy al momento, muy precisa, muy mágica, que apareció random en internet. Entonces continúa, dice, madurar es una opción. También puedo elegir no verme de frente y vivir en loops constantes porque si no lo afronto ahora esto me va a volver a pasar seguramente entonces hay algo que yo pueda hacer bueno no siempre pero nombrarlo y hacerlo lugar en el vínculo es crear vínculos sanos aunque seamos conciencias individualizadas completas y potentes vincularse es fundamental para integrarnos y para recordar esa fuerza de la manada que se expresa en lo colectivo esto me pareció muy bonito a través mío se expresa y para seguir siendo genuina y transparente, me muestra este dolor que tuvo sellado una mirilla por donde alguna vez veía la vida. O la herida que necesitas, ya esto es super autoayuda. ¿Cómo quieres que te nutra? No quiero que te borres, quiero amarte. Yo creo que cuando uno está herido, uno no quiere estar amando ninguna herida de nada, pero entiendo por qué lo pone. Comprendo que eres parte de mi cuerpo y estás acá cuidándome, y comprendo que si te abrazo, estoy eligiendo abrazar mi historia, y regalándome la posibilidad de volver a mirar en ese espacio que dejé oculto, dándome entonces más espacio para recepcionar la vida en mí. Aquí luego continúa y dice algunas cosas que, no sé, me parecen un poco hippies. Pero es eso, es el, estoy transitando esto, y si necesito sentarme y hundirme, lo voy a hacer. Porque obviamente es mucho más fácil evitar las situaciones, obviamente. Es, es más sencillo pues, pasar por un puente y dejarlo de lado, pero es parte del proceso, no como dice este texto, es parte del proceso no querer borrarlo y, y abrazarlo y darle un espacio en la historia, porque todo pasa y esto va a servir para algo. Y aunque también creo que esto es como cuchillo para mi cuello, porque de alguna forma siento que todo esto como que valida situaciones que no me hacen bien. Entiendo que no me hacen bien ahorita. Y de que luego, en perspectiva también, lo veré más adelante y pues todo tendrá sentido. Entonces, esto es como un, un capítulo un poquito para mí misma. Creo que el capítulo anterior y este han sido capítulos para mí misma a modo de una reflexión futura. Porque creo que me van a funcionar mucho para cuando me oiga dentro de mucho tiempo y ya con esto que me está sucediendo sanado de alguna forma y, y me diga a mí misma, mira, te estaba pasando esto, qué bueno que pudiste hablarlo o escribirlo o... Pues hay personas que, no sé, dejan como constancia lo que les está pasando de diferentes formas. Hablaba yo con una amiga en estos días de que cuando estoy mal me gusta tomarme selfies y montarlos en Instagram porque suelo recordar el día que tomé la foto cómo me sentía como Instagram guarda las fotos en calendario o sea con la hora, la fecha y todo es una buena forma de reflexionar cómo estaba y cómo estoy entonces de igual forma creo que me va a funcionar esto en el futuro ojalá esto que comparto como una experiencia personal muy digerida y muy masticada después de días de sufrimiento, dolor y desgracia le pueda servir a alguien más en su proceso, en su situación o que lo tenga quizás en cuenta para cuando le ocurra algo con lo que no sepa lidiar pues mi consejo desde lo poquito que estoy aprendiendo ahorita es que si tienes buenos amigos con los que puedas compartir ese dolor y ese malestar, hazlo y va a doler cada vez un poquito menos y de igual forma no te dejes ensuciar porque cada quien te aconseja y te ayuda desde donde puede y eso obviamente está impregnado de su situación de vida y de sus propias experiencias y de sus formas de superar también los obstáculos que le suceden. Hay una frase de Nietzsche que dice de que es preciso volverse un mar para no, como para albergar en sí ríos turbios sin ensuciarse. Y yo creo que eso es un trabajo súper fuerte. Pero creo que si uno lo va haciendo de a poquitos, sin dejar de escuchar a los demás, sin dejar de recibir también como los consejos en forma de amor, creo que solo uno sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que le hace mejor y por qué decide lo que decide y de qué forma esto contribuye en tu propio proceso. Entonces, bueno, eso, alinea el futuro, si escuchas esto, creo que lo vamos a superar y creo que todo va a estar bien y de que nada pasa por casualidad y de que cada cosita que pasa aunque uno no lo entienda en el momento en el que sucede y solo duela después uno lo agradece y entiende por qué sucedió entonces bueno, chay